0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Jugendarbeit. Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Dr. Schmidt. Ich bin Leiter des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. Herzlich Willkommen an Dagmar Hisleiter. Sie ist Referentin für schulbezogene Jugendarbeit und Inklusion in der Arbeitsgemeinschaft für evangelische Jugend in Deutschland. Und wir reden mit ihr heute über das Themenfeld schulbezogene Jugendarbeit. Herzlich willkommen, Dagmar. Hallo, Roger. Du bist jetzt gerade in Hannover, sprichst mit mir über Skype und äh, uns geht es jetzt einfach darum, einen Blick zu kriegen, wie geht es Jugendliche, die Schüler sind. Und Jung sein heißt Schüler sein, sagt man so gerne und ist auch eine Tatsache für die meisten Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Aber es gibt da auch eine ganze Menge Veränderungen in dem, was es bedeutet, Schülerin oder Schüler zu sein. Könntest du mal so einen kleinen Vergleich aufmachen? Was hieß es, Schülerin sein? 1990, was heißt Schülerin sein? 2020.
1: Ja, Robert, da liegen ja 20 Jahre dazwischen. Das ist schon auch 30 ein großer sogar, Unterschied. 30
0: sogar.
1: Und ähm, ich glaube, für mich hat sich in den letzten Jahren zum Thema Schule, Schülerin sein und Bildung insofern etwas getan, als dass ähm, ein höheres Augenmerk auf Kinder und Jugendliche gelegt wird und äh, auch in den letzten Jahren gelegt worden ist, ganz äh, ohne Augenmerk waren Kinder und Jugendliche in schulischer Ausbildung nie. Natürlich war das immer wichtig und ist es heute auch noch, dass Kinder und Jugendliche eine gute Bildung und Ausbildung bekommen. Aber so im Jahr 2000, 2001 gab es die sogenannte PISA-Studie und die hat halt am Ende herausgefunden, dass das mit der deutschen Bildung eben nicht ganz so prickelnd ist. Im europäischen, wohl auch im weltweiten Vergleich, stehen wir eben nicht ganz oben. Und da haben sich dann die Leute angefangen, die mit Bildung zu tun haben, die sich damit beschäftigen, mal auseinanderzusetzen. Und seitdem hat sich eben auch, äh, haben sich bestimmte Dinge getan, äh, im Rahmen von Bildung ein höheres Augenmerk darauf zu legen, äh, Qualität und Quantität nochmal zu überprüfen. Und das macht natürlich etwas mit äh, Kindern und Jugendlichen auch, äh, die plötzlich unter Vielleicht einen höheren Leistungsdruck und höheren Erwartungen seitens einer Erwachsenenwelt stehen und sich Anforderungen stellen müssen, die man sich 1990 vielleicht noch nicht so stellen musste.
0: Natürlich ist ein Thema, was heißt es für evangelische Jugendarbeit insgesamt? Es ist ja so, dass evangelische Jugendarbeit schon seit Langem sich in einer gewissen Weise um Schule kümmert. Ähm, schon seit dem 19. Jahrhundert gibt es evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit, aber der Fokus war da ja ein bisschen anders. Kannst du ein bisschen davon erzählen, von der Geschichte evangelischer Schülerinnen- und Schülerarbeit?
1: Mhm. Da haben sich Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts einfach junge Menschen überlegt, überlegt. Was sie gerne in ihrer Freizeit tun möchten. In dem Fall waren es junge Männer und es waren auch junge Männer vom Gymnasium. Das mit der höheren Bildung war ja den jungen Frauen früher eher vorenthalten. Das war ja äh, nur für Männer bestimmt. Aber das ist eben auch eine andere Geschichte. Aber selbst diese jungen Männer wollten, haben sich überlegt, was sie gerne in ihrer freien Zeit außerhalb von Schule Gutes, Sinnvolles mit sich und ihrer Zeit anfangen wollten und es gab nicht so viele Alternativen 1883 äh, als diese Gründung stattfand und sie haben für sich entdeckt dass in der bibel lesen etwas äh, sich damit auseinandersetzen für ihr eigenes leben damit zu tun einen vielleicht wahrscheinlich oder wahrscheinlich auch die frage nach dem sinn des lebens zu stellen etwas ist was sie bewegt was sie gerne machen möchten und dementsprechend haben sie die sogenannten bibelkränzchen gegründet das war aber auch alles nicht so einfach weil äh, dass äh, ein Verein zu gründen war, deutlich nur Erwachsenen vorbehalten. Aber die haben einen Lehrer gefunden und auch äh, einen äh, Pfarrer, einen Pastor, der ihnen dabei behilflich gewesen ist. Und so hat sich diese Geschichte von äh, Bibellesen außerhalb von Schule etwas gemeinsam zu tun, Gemeinschaft erleben, auch eben in einem christlichen Hintergrund äh, weiter verbreitet über ganz Deutschland. Und das ist so ein bisschen der Ursprung der Geschichte der Schülerinnen- und Schülerarbeit you <laughs> Wie sie dann eben über die Jahrzehnte hinweg äh, ent sich entwickelt hat, natürlich wie andere Vereine auch äh, während der äh, Nazizeit eben verboten worden sind und nach dem Krieg aber auch wieder entstanden sind und auch ganz unterschiedlich entstanden sind. Es gibt äh, viele Gruppen, die sich mit äh, hochintellektuellen Texten auseinandergesetzt haben und es gibt aber genauso Gruppen, die sehr bündisch gearbeitet haben und heute auch noch arbeiten, also sprich auf Fahrt gehen und sich regelmäßig zu Gruppenabenden treffen, viel singen und eben Dinge gemeinsam gestalten. Und der Bezug ist eben, es sind heute Kinder und Jugendliche, die Schülerinnen und Schülerarbeit machen, aber der Bezug ist eben damals aus der Geschichte herausgekommen, dass es Schüler gegründet haben. Es sind heute Kinder und Jugendliche und das heißt bei uns zwar immer noch oft Schüler und Schülerinnen sein, aber es sind auch junge Erwachsene, die studieren oder auch in Ausbildung sind.
0: Also das heißt, das ist ja schon wirklich ein, ein Sonderbereich, der sich noch weiter entwickelt und in, in einigen Landeskirchen stärker ist als in anderen. Aber insgesamt haben sich ja nochmal ganz andere Formen von schulbezogener Jugendarbeit ausgebildet. Eben seit dem, seit dem PISA-Schock, so wie du ihn beschrieben hast, auch nochmal in einer, in einer besonderen Weise. Könntest du so ein paar Formen von schulbezogener Jugendarbeit skizzieren?
1: Es gibt eigentlich an dieser Stelle gefühlt nichts, was es nicht gibt, was Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Schule anbietet, kann ein Stück weit in modifizierter Weise auch immer in Zusammenarbeit, in Kooperation mit Schule stattfinden. Ein bisschen herauskristallisiert hat sich in den letzten Jahren äh, ein Angebot, das hier und da unterschiedlich genannt wird, aber in der Regel das Gleiche macht und meint. Das sind Klassentagungen, Tage der Orientierung, Reflektionstage oder manchmal heißen sie auch Einkehrtage. Wobei dann ist es deutlich, glaube ich, auch nochmal oft mit einem Kloster oder auch mit wirklicher Einkehr und sehr spirituellen Inhalten verbunden. Die Klassentage, die Reflexionstage oder Tage der Orientierung sind eher nochmal auch an den Lebenswelten und Themen von jungen Menschen äh, orientiert. Dann gehen in der Regel Teamer, Teamerinnen, ob nun hauptberuflich oder äh, als Honorarkräfte oder ehrenamtlich mit einer Schulklasse oder auch jungen, jungen, Schüler und Schülerinnen aus einem Jahrgang in eine Bildungsstätte, in der Regel auch eine evangelische Jugendbildungsstätte. Es können aber auch andere Bildungshäuser sein. Und dann wird dort in der Regel drei Tage zu einem Thema gemeinsam gearbeitet, nach den Methoden, mit den Methoden der Kinder- und Jugendarbeit, so wie wir das außerhalb von Schule auch kennen. Und dann sind Themen wie Konfliktbearbeitung, manchmal Liebe, Freundschaft, Sexualität oder wie möchte ich gerne mein Leben gestalten, Berufs- und Lebensplanung, manchmal auch Umwelt. Und Natur, also je nachdem, welche Themen manchmal die Jugendlichen mitbringen oder aber auch welche Themenkataloge äh, es gibt, aus denen sie auswählen können, das ist eins der großen Angebote. Aber ansonsten kann es auch wie eine Theater-AG sein. Es gibt Schülerinnen- und Schüler Cafés im Rahmen von schulbezogener Jugendarbeit. Manche machen auch einen Einstieg, eine Kontaktaufnahme, wie für, über eine Hausaufgabenhilfe, wenn es das an der Schule nicht gibt, aber vielleicht braucht. Ähm ich glaube, der Gestaltungsmöglichkeiten sind da kaum Grenzen gesetzt. Es ist immer so ein bisschen auf der Seite der Schule auch liegend. Wie offen sind die? Für was sind die offen? Und was brauchen sie und was können sie auch anbieten?
0: Genau, das ist ja natürlich so ein, so ein ganz großes Thema. Was ist da, was ist da möglich im, im Zusammenhang mit der Schule? Wenn ich jetzt Jugendreferent bin und sage, ich würde gern was gemeinsam mit Schule oder in Schule, um Schule machen. Einfach deswegen, weil das wichtig ist für die Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe. Was wären deine Ratschläge? Wie, das, wie würdest du das angehen? Was wären die ersten Schritte?
1: Die ersten Schritte sind immer, sich selber vielleicht ein Stückchen zu fragen, wie viel Zeit, wie viel Ressource habe ich in meiner Arbeit als Jugendreferent für so? Ja, ein neues Aufgabengebiet für ein neues Handlungsfeld, weil natürlich die Schule erstmal vorwiegend am Vormittag stattfindet. Und dann kommen noch diese Thematiken wie Ganztagsschule dazu und äh, welche Kooperationsformen kann sich Schule vorstellen oder was kann ich mir vorstellen, ihnen anzubieten. Ich glaube natürlich, den Kontakt erstmal zu finden. Manchmal geht es über einen Lehrer, eine Lehrerin, die man vielleicht ja auch selber im privaten Bereich kennt oder über Jugendliche schon mal kennengelernt hat. Oder aber tatsächlich kenne ich auch Kollegen, die durchaus dann bei der Schulleitung äh, mal anfragen und sagen, Mensch, ich hätte ein Angebot für diese Schüler und Schülerinnen an ihrer Schule, wäre das was für sie? Ich glaube, das hat sich mittlerweile auch im schulischen Sektor rumgesprochen, dass äh, außerschulische Kooperationspartner äh, durchaus gut sind für das Schulklima, für das Schulleben und äh, dementsprechend eher selten einem da die Tür vor der Nase zugeknallt wird dann ist es wie ein bisschen wie verhandeln zu sagen, was kann ich mir vorstellen, was kann Schule sich vorstellen, aber was man nie außer Acht lassen sollte, wenn es irgend geht, auch nochmal äh, die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler selber zu fragen, was wünscht ihr euch denn, was soll an eurer Schule stattfinden oder was fehlt euch vielleicht auch. Ähm, gleichwohl, dass sie ja auch je nach Schulgröße, aber in der Regel ja schon auch eine Schülervertretung haben. Auch das haben wir äh, schon gehabt im Bereich der schulbezogenen Jugendarbeit, dass evangelische Kinder- und Jugendarbeit diese Schülerinnenvertretung ein bisschen begleitet, vielleicht auch geschult hat sich nochmal selber auch zu organisieren und äh, Dinge anzufassen und äh, sich demokratisch tatsächlich auch mit einzubringen in Schule.
0: Ja, das finde ich, das finde ich sehr spannend. Eben, wie können die die Schülerinnen und Schüler da auch, auch selbst wirksam werden? Wie kann evangelische Jugendarbeit nochmal einen Aspekt reinbringen, den vielleicht jetzt ein Sportverein nicht so gut reinbringen kann? Mhm. Also genau da unsere Stärken da auch nochmal zur, zur Sprache zu bringen. Denn es ist natürlich auch, denke ich, auch von vielen Seiten von, von Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern auch eine gewisse Berührungsangst zu sagen, Schule mit diesem, ich sage mal in Anführungszeichen, Zwangssystem, mich auseinanderzusetzen, ist es das Richtige? Wird nicht alles, was Schule anfasst, auch irgendwie zur Schule? Ähm, wie, welche Gefahren siehst du da? Wo muss man auf jeden mhm. Fall aufpassen?
1: Nein, ich denke schon, dieses alles, was Schule anfasst wird zur Schule, ist nicht ganz von der Hand zu weisen, weil es da im Rahmen der Schulgesetzgebung tatsächlich zumindest mir nicht bekannt in keinem Bundesland eine Ausnahme gäbe, dass man da plötzlich ganz selbst und eigenverantwortlich ist. Und ich glaube auch der Institution geschuldet, wäre das auch schwierig, wenn sie einem Kooperationspartner diese Freiräume oder Freiheiten geben. Äh, die, das ist tatsächlich ein Aushandlungsprozess und ähm, was, man, was ich empfehlen würde, ist immer zu gucken, gäbe es die Möglichkeit oder gibt es die Möglichkeit, eine Art Vertrag zu schließen? Also das muss kein in diesem Sinne, glaube ich, wasserdichtes, rechtskräftiges und rechtsgültiges Vertragswerk sein. Aber alle die, die damit zu tun haben, sollten da drin vorkommen und auch davon wissen. Also ich sage mal, wenn ich Jugendreferentin und Jugendreferent bin, habe ich in der Regel auch einen Dienstvorgesetzten. Und der sollte schon wissen, was ich da vielleicht auch an Schule mache oder was Schule von mir erwarten kann oder was ich auch von Schule erwarten kann. Und ich glaube, alles andere ist so wie einen Spielraum haben, wie ich ihn manchmal ja auch in der Kirchengemeinde brauche, brauche ich ja auch meine Räume und wenn es äh, Räume gibt, die doppelt genutzt werden, muss ich als, äh, als äh, Verantwortlicher für Kinder- und Jugendarbeit gucken, dass ich einen Gemeindesaal wieder so verlasse, dass andere ihn auch benutzen können. Gleichwohl, wenn ich meine Jugendräume anderen zur Verfügung stelle, äh, möchte ich ja auch, dass sie hinterher wieder so aussehen, dass Kinder und Jugendliche sich darin wohlfühlen und so ähnlich ist das dann eben in Schule auch. Also und äh, das sind Aushandlungsprozesse und ich glaube, über was man sich vor Vorher klar sein sollte oder was man sich vielleicht auch vorher nochmal fragt, äh, bevor man mit Schule anfängt zu kooperieren, welches eigene Verhältnis äh, hat man denn zur Schule? Wie sieht denn mein, meine Schulzeit aus? Fand ich diesen Laden schon immer furchtbar oder ist das auch etwas, dem ich eventuell mit ein bisschen... Äh, naja, Veränderung auch was abgewinnen kann, wo auch Schüler und Schülerinnen natürlich auch das, äh, sage ich mal, nackte Wissen lernen, aber eben auch was fürs Leben lernen, weil dort eben auch Gemeinschaft stattfindet, weil dort äh, soziale Prozesse stattfinden, weil dort soziales Lernen stattfindet und äh, können wir das nicht auch gut als evangelische Kinder- und Jugendarbeit ein Stückchen unterstützen und begleiten und vielleicht eben mit unseren Stärken und Fähigkeiten auch nochmal bereichern.
0: Das, das ist Finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, da zu gucken, wie wie geht mir selber damit, wie geht mir selber mit Jugendarbeit. Es ist ja manchmal auch so, dass es natürlich schon auch einige Vorgaben und einige Vorstellungen auch schon gibt, auch von von Seiten von Schule. Äh, inwiefern erlebst du, weil sich ja auch die Schulstruktur sehr stark ändert, in den unterschiedlichen Bundesländern gibt es eine unterschiedliche Zahl von Ganztagsschulen. Der Ausbau von Ganztagsangeboten äh, ist unterschiedlich, aber insgesamt ja immer noch so, dass es immer mehr und mehr Ganztagsangebote gibt. Ist das aus deiner Sicht jetzt eher eine Chance für die Jugendarbeit oder ist es eher was, wo wir auch sagen müssen, Kinder und Jugendliche bräuchten da nicht mehr Freiraume?
1: Da hat eine Studie, aber auch glaube ich nicht nur die, herausgefunden, also die Studie zur Entwicklung von Ganztagsschule, die Stegstudie, die schon seit langer Zeit auch die Entwicklung von Ganztagsschule begleitet, dass die Anfrage oder die Abfrage von diesem Thema Ganztagsschule, sprich Betreuung, es geht eher in der Regel um die Frage nach, ist mein Kind betreut, das funktioniert Gut für Kinder und Jugendliche bis zwölf, ich sag mal 14 Jahre. Alles, was älter ist als 14 Jahre, hat in der Regel auf die Angebote im Rahmen der Ganztagsschule wenig bis gar keine Lust. Und ist dann auch mittlerweile so weit, dass sie sagt, naja, und wenn meine Mutter, mein Vater erst nachmittags um vier oder fünf nach Hause kommen und ich selber bin auch erst um zwei zu Hause, die drei Stunden kriege ich schon auch irgendwie alleine äh, verbracht, ohne dass ich... Äh, auf ganz dumme Gedanken komme. Dementsprechend bin ich immer ein bisschen zwiegespalten, zu sagen, das äh, gräbt uns das Wasser ab. Natürlich brauchen Kinder Freiräume. Das sehe ich schon so. Aber die brauchen sie nicht alleine, um äh, evangelische Kinder- und Jugendarbeit oder andere außerschulische Angebote anzunehmen, sondern die brauchen sie insgesamt für sich. Also Weil ich eben auch merke, dass ich manchmal denke, naja, selbst wenn sie dann nicht in Schule sind, aber sich dann woanders engagieren, engagieren oder involvieren sollen, ist das dann noch ein Freiraum? Also wie definiert man diese Frage Freiraum? Und wenn Kinder und Jugendliche dann ab einem Alter von 12 bis 14 Jahren tatsächlich anfangen, auch selber über ihre freie Zeit, über Freiräume zu entscheiden, dann hätten sie immer noch die Möglichkeit, evangelische Jugendarbeit oder andere Kinder- und Jugendarbeit zu nutzen oder andere Hobbys zu, zu etablieren. Ähm, gleichwohl, welche Angebote machen wir denen oder wie kommen wir denn überhaupt noch ins Spiel von Kindern und Jugendlichen, wenn sie bis dahin keinen Kontakt mit uns hatten. Also für die Frage nach Kindern äh, ist es sicherlich eine, äh, solange Grundschule keine Ganztagsschule ist, ist natürlich auch klar, wenn wir Kinder erreichen mit Angeboten, dann haben sie oft auch eine Kenntnis davon und wissen, aha, da gibt es ein tolles Angebot, da kann ich auch hingehen, wenn ich älter bin. Wenn ich diese Chance nicht hatte, weil Grundschule auch ganztagsschule ist, dann ist natürlich die Schwierigkeit, wie kommen wir, wie können wir uns diesen jungen Kindern und Jugendlichen bekannt machen, so dass sie am Ende auch wissen, wenn sie 12, 14 sind, sie können zu uns kommen. Es gibt tolle Angebote. Und ähm, genau, und die Frage ist immer noch bei dem Thema Ganztagsschule, es gibt ja unterschiedliche Modelle und äh, so wie ich das überblicke, sind die meisten der Ganztagsschulen tatsächlich so offene Ganztagsschulen oder ungebundene nennt man das. Das heißt, dort werden Kinder und Jugendliche nach Bedarf, ich sage mal vorsichtig, der Eltern vermutlich eher als der Kinder und Jugendliche angemeldet. Und gebundene Ganztagsschulen, das heißt da, wo der Unterricht von 8 bis 16 Uhr geht oder wenn wo Schule von 8 bis 16 Uhr geht, das ist dann auch nicht immer Unterricht, ähm, die gibt es eher selten, weil die sind in der Unterhaltung und in der Durchführung ganz schön teuer und das will und kann sich meistens gar keiner leisten.
0: Und das heißt, da ist dann auch die Offenheit der Schule, dass man äh, Anbieter von außen hat, eigentlich auch höher insgesamt?
1: Das kann ich glaube, also da, davon wüsste ich jetzt gar nicht, ob es da abhängig ist, ob es eine gebundene ja. oder eine ungebundene Ganztagsschule ist. Das, äh, glaube ich, ist völlig, völlig unabhängig. Also mhm. das ist, wenn, wenn die Schule das so gestaltet hat, dann kann es sein, dass sie durchaus Kooperationspartner von außen braucht und will. Kann aber auch sein, dass eine Schule sagt, egal ob sie gebunden oder ungebunden ist, das äh, schüsseln wir alles selber. Also das... Äh, wird ja manchmal auch in Kooperation von Horten oder anderen pädagogischen Einrichtungen so geklärt, dass sie da dann eben äh, mit Teilzeitbeschäftigten, äh, Honorar- oder auch Arbeits-, äh, Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen das dann irgendwie innerhalb dem wirklich im Rahmen von Schule ganz alleine gestalten und niemanden von außen brauchen. Und es gibt aber eben auch andere Modelle, wo es immer wieder Zeitfenster gibt und wo sie vielleicht auch ganz dankbar sind. Pff, da kommt jemand von außen, wir müssen das nicht alles selber machen. Mm.
0: Genau, Frage, die sich natürlich immer stellt bei, bei Angeboten jetzt auch in der schulbezogenen Jugendarbeit ist: Wie, wie sieht es um die Förderung aus? Hast du da kannst du so einen kleinen Überblick geben? Wo kommt denn das Geld dafür her, um schulbezogene Jugendarbeit zu machen?
1: Also das, was ich von der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit weiß, ist, dass das überwiegende Geld tatsächlich auch aus der Kinder- und Jugendarbeit kommt. Das ist nicht besonders äh, vielleicht nett äh, zu hören, weil es natürlich möglicherweise Ressourcen für andere Arbeitsfelder und Handlungsfelder in der Kinder- und Jugendarbeit auch wegnimmt. Weil wir kriegen ja nicht einfach nur mehr, weil wir mehr Handlungsfelder sehen oder sich auftun. Gleichwohl, dass es auch in einigen Bundesländern Kooperationsverträge gibt, wo dann auch Geld fließen kann oder fließt, wenn man den Antrag stellt. Aber das ist tatsächlich bei unserer Vielzahl an Bundesländern und der durchaus unterschiedlichen Gestaltung der Bildungspolitik in den einzelnen Bundesländern jetzt hier an dieser Stelle leider nicht mit einem Satz und auch nicht mit drei Sätzen abzutun. Und da müsste man sich dann tatsächlich mal schlau machen. In der Regel haben die Landesjugendringe oder eben auch Kreisjugendringe als politische Vertreter und Vertreterinnen der Kinder- und Jugendarbeit einen ganz guten Überblick, da wird man meistens schlau gemacht, wenn man da mal nachfragt, wie sieht es denn aus mit Kooperation und Schule, gibt es da Gelder, Fördergelder. Manchen teilen vielleicht auch, dass sogar Fördervereine an Schulen diese Arbeit unterstützen, weil sie das gut finden. Und eben, man muss sich vielleicht vorher eben selber fragen, was, wen und was wollen wir erreichen, und das wird dieser Arbeit ein Stück weit nachgesagt. Und äh, das kriege ich auch immer wieder zu hören, dass wir dort Kinder und Jugendliche erreichen, die wir eben vielleicht sonst nicht so erreichen. Wir haben ja eine Komm-Struktur. Das heißt, die Leute müssen zu uns. Sie müssen unsere Angebote wahrnehmen. Und an dieser Stelle, wenn wir in Schule gehen, ist es ja eher wie ein Stück weit, wir zeigen uns da, wo Kinder und Jugendliche doch einen nicht ganz mittlerweile unerkläglichen Teil ihres Lebens verbringen. Und damit haben sie vielleicht einmal eher die Chance, uns auszuwählen und uns kennenzulernen als andersrum.
0: Genau, das wäre natürlich auch, das ist schon fast die Frage, die ich dir jetzt noch stellen wollte, was deine, das deine Hoffnung für, für schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit ist. Und das verstehe ich richtig so, dass wir wirklich, dass es eine Möglichkeit ist, an, an, mit, Jugend, mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen, die nicht automatisch bei uns mit dabei sind und wir ja auch noch mal näher und enger an ihre eigenen Lebenswelt dort begegnen können?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir äh, eine Chance haben, uns dort wie gesagt, mit Hauptberuflichen, mit Ehrenamtlichen oder aber auch mit Honorarpersonal zu zeigen, etwas von uns zu zeigen an einem Ort, wo wir eben sonst nicht vorkommen. Also weil, wo wir sonst nicht vorkommen, kann man auch nicht sagen, weil wenn man dort Kinder und Jugendliche trifft, kann das ja auch sein, dass die durchaus schon Kinder- und Jugendarbeit machen oder kennen und das manchmal auch mit ihren Freunden teilen. So ist das ja nicht. Aber eben so ganz bewusst mit einem Angebot kommen wir sonst da nicht vor. Und das ist eben schon auch, dass wir Menschen erreichen, Kinder und Jugendliche erreichen, die vielleicht eher nicht den Schritt zu uns gefunden hätten und, und selbst wenn sie durch dadurch, dass sie uns kennenlernen, nicht sofort sagen, ja klar, Kinder- und Jugendarbeit, das wird demnächst mein Hobby, ähm, glaube ich, es ist einfach die Frage von einmal auch Kontakt zu haben mit einer kirchlichen Institution, das kann schon auch helfen sein eigenes Verhältnis dazu ein bisschen herzustellen. Also als ich selber auf Tagende Orientierung war, wie oft ich gehört habe, was, das ist Kirche? Das hätte ich ja nie gedacht. Ja, so, also manchmal glaube ich, es gibt Bilder von dem, was wir tun, äh, außerhalb von unseren eigenen äh, Dunstkreisen und äh, Beziehungsgeflechten, die ich manchmal gar nicht selber verstehe, wie die zustande kommen. Und in dem Moment, wo man sich dann eben auch mal zeigt und mal sagt, das sind wir, äh, wird man eben auch Menschen wahrscheinlich finden, die sagen, oh, das hätten wir so aber gar nicht gedacht, das ist ja interessant. So. Und wenn sie es nicht gleich machen, ist es vielleicht, dass es in 10, 20 Jahren irgendeinen Moment gibt, wo sie sagen, ja, da ist ein Angebot, ah und mit Kirche, ja, da habe ich mal eine positive Erfahrung gemacht, da kann man mal hingehen, so. so. Es ist nie die Garantie, dass man jetzt plötzlich 120 Menschen akquiriert und die alle aktive Mitglieder werden, aber es ist eine Chance und vielleicht eine Chance, die man auch nutzen sollte.
0: Ganz herzlichen Dank, Dagmar, für dieses Hoffnung machen, dass wir auch in Schule gehen und sagen, hier sind wir, es gibt Angebote, wir können jetzt gute Erfahrungen machen, vielleicht Erfahrungen, die auch im Punktuellen dann auch eine neue Nachhaltigkeit entwickeln können. Ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen über schulbezogene Jugendarbeit und wie man sie anfangen kann und danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, selber Dankeschön.
0: Das war Zukunft Jugendarbeit. Der Podcast des Studienzentrums für Evangelische Jugendarbeit bei den Jusesthal. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcasts abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr. Am besten direkt an meine E-Mail rogerschmidt.jusesthal.de Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Kritik und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.